0: Всем привет! Это Айсрум подкаст. С вами Мурат Курбанов и Андрей Лазукин. Привет, друзья! И у нас сегодня в гостях заслуженный артист России Рамиль Мехдиев.
1: Привет, ребят!
2: Рамиль, спасибо огромное, что пришел к нам сегодня. На самом деле большая честь, что да. на наш такой местечковый подкаст пришел такой человек.
0: Да, я лично фанат твоего дела.
1: Спасибо, только не водите меня в краску. Первый
0: раз я ну, сходил на ансамбль ваш. Это был восторг. Ну, вообще. Калмыкский танец, гаучо. Это невероятно. Я готов это пересматривать еще и еще. Я даже своим родителям Я же готов научить
1: тебя этому. Ты уверен, что сможет. Готово ли мое тело? с фигуристами я уже учу эти номера. И как? Тяжело,
2: прямо номера из балета?
1: Ну, да, я калмыцкий учу. Да. Ну, естественно, не весь номер, какие-то так. фрагменты. Ага. Вот, гаучу с ними, пытаюсь, конечно, у них э, стопы охреневают от всех вагибонов.
2: Я думаю, там не только стопы
0: охреневают у них. Разум. Ну,
1: да, ну, как, я стараюсь, конечно, чтобы они не только катались, а чтобы они и выступали потом еще где-нибудь с красивыми номерами.
2: Я врать не буду. Я узнал Рамилю только когда мы начали работать с ним, когда он приехал <laughs> к нам на сбор в Тарту. Честно сказать, а я это тебя какой не год знал. Был? А, 17-й, по-моему. Да, мне кажется, 17-й. Да, это, наверное, так, 17-й. Был мы был. тогда с тобой, Алексей Николаевич Мишин, попросил тебя, чтобы мы с тобой прошли какие-то фрагменты ну, из, из, из испанской про- программы. Да, давай.
1: <laughs> долгая история. Я уже до этих сборов ездил на сборы к Сашапту. Uh-huh. Вот, и мне говорят, что вот будут сборы в тарту Алексея Николаевичем, Вот типа он ждет, чтобы ты. Он прямо прям сказал мне звезда народного танца. Вот, и когда, естественно, я его увидела, я так здравствуйте. Так, ну вот там два мальчика есть. Одному танец саблями, а другому испанский. Делай. Я говорю, что делать? Он говорит, ну, придумывай, ну, ты же все умеешь, ты же так танцуешь. Это фирменная сель. Так и
2: Алексей Николаевич.
1: Я так, ну, ладно, я попробовал, да. Ну, не знаю, пошло, не пошло тебе.
2: Ну, просто я зашел в зал, а там человек такие вещи мне показывает, которые... Я еще тогда таким строгим не был. Как сейчас. Это ты тогда не строгий был, да? Получается. Нет. Нет, на самом деле, я не запомнил тебя строгим. Я просто запомнил, что я не могу повторить это, так как ты, ну, вообще, не знаю, может, у меня просто. Я был еще мал, и какие-то тоже моменты не мог уловить, но прям как божество какое-то для меня. Я подумал, я так не смогу, наверное, никогда, но именно. Так показывать жестами выражать свои эмоции? Ну да. Да.
1: это все должно от рук идти. Это это работа рук, которая не за месяц и не за полгода как-то добивается. Этому я учился вообще с детства. Да. А как ты вообще пришел в балет?
0: Это был вот осознанный выбор, прям точечный, или это вот знаешь, как бывает в детстве из многих вариантов выбрать что-то одно?
1: Ну. Это вообще такая история. Я ее много уже где рассказывал. Как вы знаете, все я заикаюсь, да? Угу. Сейчас я постараюсь не заикаться.
2: Ничего страшного.
1: И, естественно, мои родители понимали, что моя профессия в будущем не должна быть связана с речью. И они мне стали выбирать именно такие пути, где я бы не говорила. Это, ну, это сфера искусства я или на твоем спорта. Это не о канале,
2: да. да, ты рассказывал об этом.
1: И они меня дали и в танцы, я помню, и в хор ходил, потому что именно пение, оно как расслабляет угу. сам мышечный аппарат для того, чтобы г- говорить.
2: Ты там, кстати, рассказал смешную историю из хора, как ты что-то сделал с микрофоном. Я да, да я взял микрофон
1: а, да. и стал голосить один. потом учительница на меня так посмотрела злобно, я понял, что я совершил какую-то большую фатальную ошибку. Но это уже было. это было. См... Ну Тогда мне было, конечно, очень грустно и печально, но теперь я это вспоминаю все с улыбкой. <св-> ну вот. А в большой играл, в теннис. Но мечом попали в глаз, быстро ушел. На скрипке играл. Но я очень такой эмоциональный. достаточно Не могу такой. Не мог усидеть на месте. Да, да, это мне очень тяжело. И я ее в конце концов сломал. Ну, прям разбил прям? Ну, типа того, да. Но портфельчик, сам кейс именно, я любил очень носить. Мне прям это было прям как в гордость ходить постоянно с ним. И остался вокал, на фортепиано играл и танцы. Вот я, ну, вот теперь, конечно, я жалею, что... Меня не поставили на коньки. Я даже так спрашиваю, почему вы меня на фигурное катание не не отдали. Но никто не даже не мог подумать о том, что каким-то образом я завяжусь и запущу свои корни фигурное катание. вот И и как-то с шести лет начал. Вот маленький щупленький меня учительница из-за того, что на танцы ходят жить в основном одни девочки, а тут мальчик еще в очках, такой весь маленький, заикается. Это вообще был полный кадр. И меня называли... Ну, это не оскорбительно было, это было как прикольно. Меня обзывали комариком. Типа, комарик, возьми руку, комарик, возьми ногу, посмотри ты на эти вот стоят кобылы, типа того, а ты маленький комарик. Но прошли, там, не знаю, 5-7 лет, и... В 2002 году, мне было уже 13 лет тогда, я поступаю в школу-студии при ансамбле Моисеева. За год до этого я поступал в Московское балетное училище, но mm-hmm. меня туда не взяли из-за здоровья. Но сказал мне одно, что ты когда будешь поступать, не говори ничего. Да, нет, ну, здравствуйте. Я, прям это, я помню, как мы это репетировали, потому что а, тогда я плохо очень говорил. А, и мы прям ре- репетировали этот момент. А, там я заходил в зал, я помню это. Там, Здравствуйте, меня зовут Мегди Фрамиль. <св-> и все. <св-> вот. И потом на какие-то ответы я, там да, нет, ну или как-то медленно на распев. Я прям я помню, как мимо. Ну ты даже спой, не бойся этого. Ну и вот так в конце концов попала вот, вот, в танцы.
2: Просто мне кажется, что свое заикание ты даже превратил в какую-то фишку свою. И ты это как-то наоборот себе в плюс.
1: Это психология. Это психология, это очень такая интересная вещь. Это также благодаря все родителям. Наверное, лет в шесть, в пять я очень плохо говорил. И мама мне всегда... Ну, есть такие психологические Приемы при том, что она у меня не психолог, она у меня просто обычный человек, но который понимал, что в будущем, чтобы я не пропал, не был как-то, не знаю, отшельником от общества. Она мне прям говорила, вот есть стенка у тебя, вот там общество, весь социум, а вот тут ты, и ты должен вот это пробить. А чтобы это пробить, надо быть лучшим. И вот я по сей день, я прям, ну и себе, я каждый день это говорю, я обязан быть лучшим. Ну, и теперь этими же приемами я и бью также спортсменов. Я прямо ему говорю, вы обязаны быть лучшими.
0: Да, это крутой настрой.
1: Ну,
2: а действительно ли подходит эта психология всем? На всех она такой же такое же позитив, позитивное влияние такое же такое оказывает.
1: Ну, в спорте же ведь не все находятся. Это
2: ну да, кто не принимает, это, это наверное, тоже да.
1: ведь избранный круг особенный, это такая каста особенных, потому mm-hmm. что спортсмены, их много, когда все там в 5, в 6, в 7, но там, когда 10-12 остаются вот именно спартанцы. Не просто так же ведь в спорте выкидывали в обрыв а слабых Детей. Это также вот в спорте, если ты слабый, если там не хватает там сил, терпения, здоровья тебя. Спасибо, до свидания. Ну, да.
2: <с <confirmation> да. Я с тобой хотел обсудить, вообще актуален ли народный танец на данный момент в плане, что люди сейчас хотят отводить своих детей на уроки народного танца.
1: Ну, вчера я был на мастер-классе, я давал мастер-класс в ансамбле «Локтевый». Это очень старый детский ансамбль, самодеятельный коллектив, и там было очень много детей, и там основное направление — вот как раз народный танец. Ну, и так как я много езжу по стране, по нашей, то для меня немного это шок, когда я, я вижу там на сцене 50 детей, которые хлопочат, топочат, делают какие-то ковырялочки, чего-то подпрыгивают, двигают головой в бешеном темпе, потому что им так сказал учитель. Mm-hmm. Вот, Поэтому мне кажется, что это актуально. Но если посмотреть на современное общество: именно то, что показывается и транслируется по СМИ, по mm-hmm. всем цифровым носителям то Актуальнее для молодежи, конечно же, со- современные направление. Но именно воспитание как души, как культуры, конечно же, это народный танец. А, еще такая вот вещь. Я даже если я сейчас у вас пропрошу, что такое калинка, и как вы ее сможете показать, а вы не сможете этого сделать. Потому что никто не знает, как выглядит народный русский танец. Ну, скорее всего.
2: Лезгинка? Ну, и ближе, Да.
1: Вот, но, Заложено. Э, да. Просто мы забыли нашу культуру. Именно народную культуру уже не попаются там какие-то частушки. Да, там это все уже отстало. Это, как я там, всегда говорю я не эпоха динозавров. Но это та культура, которую мы должны знать, помнить, любить и уважать. Поэтому народный танец это здорово, это прекрасно, но. Он стал забываться именно в цифровых и в телевизионных носителях, но как культурное именно в регионах угу. огромное идет развитие да. и продвижение. Да. А
2: не опасаешься ли ты, что влияние вот этих всех цифровых технологий тиктоков и так далее убьют как бы народные Нет, танцы, потому на... что народные течения душа
1: будет. не умрет никогда. Ну, это правда.
0: Какой короткий и ясный ответ.
2: В принципе, вопросов-то и нет. Слушай, а как ты относишься к современному балету, современным направлениям, модерну? Люблю,
1: люблю, но и то не все. Смотря на что смотреть, каких балетмейстеров, потому что их тоже много, и любой там дядя Вася может э, что-то либо поставить и сказать, вот это вот современное направление, это вот какой-то там контемпоральный дэнс.
2: Да, Да, в этом сейчас и главная проблема, мне кажется.
1: Что никто ничего не понимает, но есть такие там знаковые там, не знаю, там Иржики, Киллиан, например, а, там, не знаю, и, еще масса, там, Джон Джо Ноймайер, я не знаю, вы их знаете, не знаете, да, но потом честно, я вам не, не, объясню, кто это. А, это такие как столпы, на которых вот стоит вся история современного танца. Угу. Да, все идет очень быстро, и быстрый очень прогресс всего. Но Какие-то прям ультрасовременные вещи, как там, например, где двигают э, мельким местом. Ну, я такой не понимаю. Тверки вот эти все. Ну, да. Я такое не понимаю. Это я за танец особо не считаю. Это просто выкаблучивание и делание. Ну, и такое современное слово «хайп». Ну, да.
2: Ну, просто сейчас массмедиа медиа как бы все это и преобладает, мне кажется. Ну, и поэтому больше... я тебя и спрашиваю, да. что это может как-то вытеснить из э, народного такого сознания
1: ну, вот эту культуру. Чем больше танца. как откровенности, чем больше...
2: как? Тем как... больше приедается как-то. Ну,
1: если девушка, например, разденется и начнет это вот все делать, то просмотры будут за миллионы, если не за миллиарды. Вот. А, например, Например, настоящее искусство, да, смотрят, но не в таких объемах.
0: Ну, это плохо, потому что, ведь, ваше даже творчество, вас должны, я считаю, больше смотреть, вы оттачивать. Ну, это мне годами. кажется, так было и всегда. А,
2: все равно ну, это... Ну, не совсем... Ну, не совсем для всех. Конечно, для каждого. да,
1: потому что не все же ведь а, слушают оперу, не все, там, не знаю, слушают какой-то там рок, например или там какие-то эти вот все речитативы, вот эти все вещи. Есть любители всех видов музыки, также есть любители и танцев. Кто-то любит одно, кто-то любит другое. И в этом нет ничего плохого, я считаю. А что
0: бы ты вообще посоветовал
1: для людей,
0: которые только начинают знакомиться с искусством, с балетом? Что посмотреть? С чего начать?
1: Я не знаю. Я никогда ничего особо. Ну, именно когда я был ребенком, я ничего не смотрел. Ну, нет, я смотрел, но такого прям, чтобы я кого-то увидел и сказал, что я хочу быть как он. У меня такого не было никогда. Или какой-то я балет увидел. Не было у меня такого никогда. Ну, я всегда говорю всем родителям: надо развивать детей во всех направлениях. Mm-hmm. Это, не знаю, от, от простой гимнастики, читать стихи, петь песни, учить какие-то скороговорки, чтобы они не использовали там вредные слова, посмотреть какие-то, не знаю, знаковые балеты, старые мультики не это вот анимешную историю, а те, которые. Ну, то на... есть расширять максимально. Да? Которых вот мы воспитаны именно mm-hmm. на доброте и на ч- человеческих, таких на добрых началах. А, поэтому, чтобы, чтобы посмотреть такого, ну, я скажу так, что на концерт ансамбля стали вводить очень много маленьких дити- детей. Да, серьезно? Да, и там прям э, мы сами наблюдаем, мы на сцене находимся, и тут вдруг в портер, там в проход выбегает, там не знаю, человек пять, и с нами приплясывают, пританцовывают. Это прикольно, это прекрасно, это здорово очень. вот И поэтому в какой-то степени пр- пропаганда идет, потому что, видимо, здравые родители, они понимают, что надо воспитывать как осознанную, здоровую, культурную
2: личность. Многогранно развитую, да? Да. А, а есть ли какой-то танец, который ты еще не станцевал, но очень Много. Хочешь? Много?
1: Ну, например, я, ну, я умею эти все современные направления, но, естественно, это не мой профиль. Но в будущем я хочу это все освоить, конечно. Это все будет, я это все организую, с- сделаю. Главное, чтобы было время у меня. Вот. Ну и физическое здоровье. Но какие-то вот современные вот эти вот все вещи мне прям хочется. Вот сейчас на карантине, например, я по Зуму, я это уже изучал, когда был ма- маленьким мальчиком, но сейчас на карантине я вспоминал фламянку. Фла- вот так mm-hmm. вот это. И мне поставили номер отдельный. Я еще пока его нигде никому не показывал, но у меня есть такой мой сольный испанский номер. Ну и, естественно, я вот э вот это вот все теперь показываю студентам. Нет, спортсменам. (сélvanito) У (сélvanito) меня (сélvanito) уже
0: (сélvanito) студент. Слушай, а вот про физическое здоровье хотел спросить, но это лично от меня вопрос. Крестообразные связки. Это же ад. Не знаю, мне понравилось. Это были времена, когда еще долго их лечили? Нет, это
1: быстро все. Ну, я не знаю, если 9 месяцев это быстро,
0: это долго. Не, на данный момент это считается, наверное, так вот. Ну, Ну
1: мне сказали до полного восстановления 6 месяцев. Вот, Но... А, в Москве, как мне, я тогда сломался, в Сыктывкаре в декабре, а, и прилетел в Москву, и там, благо, там есть у меня знакомые, они меня от- поправили к врачу волшебному. Я прям его назвал тогда ангелом-хранителем. А, он мне прям сказал, что залечим, все, мы здесь сделаем, успокойся, это фигня. Ну, нифига себе. Ну, я операция была 12 января. И как-то я все помню, потому что я все видел, я все слышал, мне все показывали. Там что, как, куда еще как-то молоточком бьют? Я это все очень запомнил. И в конце концов он мне просто дал курс упражнений сказал: восстанавливайся. Он говорит, моя ЛФК, а ЛФК, что там, какие-то физио ходить? Он говорит, зачем тебе То есть абсолютно самостоятельно. Я сам полностью восстанавливался. Я никуда не ходил, там ничего там, вообще никуда. Угу. Но только он мне запретил первый месяц наступать на ногу. Угу. Я поэтому весь месяц проторчал дома. Ну, многие бы там, бы, я не знаю, там бы сошли бы с ума, но я бы будучи дома... Не знаю, я научился готовить, <св-> стал смотреть какие-то фильмы, но не простые, а именно, там, не знаю, там про историю mm-hmm. документальные а, да, да, какие-то. Да, я, я стал себя каким-то образом заинтересовывать в новом. И спустя месяц я тоже этот вот момент не забуду никогда. На кухне, еще тогда я жил с родителями. И он мне сказал: а вот теперь давай по- потихонечку будем сгибать ногу. И это был ад. А, потому что вот такой боли я еще не испытывал никогда, когда у тебя месяц нога находится да. в артезе. Она не, не сгибается, не наступается, ничего. Угу. А, она не, не моется особо, ну, вот в таком все время. И, иди, она находится? И. Ну, дней за, за 7 я смог ее согнуть на 90 градусов. Вот. И, ну, это такая прям, sí. боль такая прям, как будто тебе, не знаю, гвоздями так вот. Uh-huh. Ну, и все. Потом бассейн, фитнес-зал, не знаю, все эти подпрыжки какие-то. В бассейне еще было очень забавно. Я приходил в бассейн утром, а утром там, видимо, абонемент для бабушек был.
2: Да, я знаю такую тему.
1: Я там плаваю на одном боку, потом вот так поплаваю, потом одной ногой, потом чего-то там делаю в воде. А там инструкторы очень дорогие, но они все крутые, накачанные, не ходят. Они на меня смотрят, смотрят, что делают они. «Может, вам это?» Я говорю, «Не, я сам». «Может, вам это?» А мой частым типа какую-то там сумму сказал. Я говорю, «Не, не, я сам, сам, сам». И потом, э, ну, я полгода да, ходил в бассейн, и спустя, наверное, там дней двадцать ко мне ст- стали подплывать бабушки. Он говорит, а вы инструктор? Говорит, Нет. А что вы делаете? Я говорю, ну, что-то я ему объяснил. Он говорит: а можно мы за вами будем это все повторять? Я говорю, повторяйте. Отбил клиентов. И группа у борта, там я был во главе, и бабушки, которые со мной повторяли это все. Это было очень смешно. Забавная картина. И инструкторы на меня вот так вот, типа, косо смотрели, ну, я отняла их немножечко работу. Ну и
2: в целом после 9 месяцев более прекратились? Нет, здрасте, боли прекратились. Нет, там еще... Я понимаю, там ничего не прекращается после этого Да и по сей день не прекращается.
1: Вышел на работу после отпуска. У меня как-то так все совпало очень удачно. Ансамбль в июле ушел в отпуск, и я вместе со всеми ушел в отпуск. И в конце августа мы вышли уже на работу. И в сентябре, где-то в середине, да, с сентября был первый концерт. И там как раз вот у меня такая была прям забойная программа. Там какие-то кал- калмыки были у меня, цыганские, яблочко. Ну, прям так много-много. Mm-hmm. Ну, конечно, я боялся, скажу вот так вот, культурно. Uh, меня, я прям этот день... Тоже прям так засел очень. Ну, естественно, я работал в наколеннике. У меня был такой там со вставками, с ребрами. И, честно скажу, полгода почти каждый день пил «Не месил». Это такой спонсор всех спортсменов и артистов балета. «Не месил, дай мне сил». Ну, и я понял, что в конце концов это пора все заканчивать. Ну и, наверное, спустя полгода я я, я закончил как... принимать этот порошок, не месил. И... Спустя год снял наколенник. Ну и теперь без наколенника работаю. Ну, как нормально. Работается.
2: А что тебе дало такую мотивацию вернуться вообще? Любовь к танцу именно такая?
1: Нет. Моя сила воли. Я... Человек, который не видит преград никогда. Я, Просто потому, что ты не можешь себе вижу, позволить проиграть, да. да? Я Если я вижу себе цель, я преград не вижу. Перед ней я буду идти, да, да. Вижу да, цель,
2: там, не вижу препятствий. Да,
1: я так очень культурный, я воспитанный, да, но я буду идти там своими какими-то поступками хорошими, не знаю, там, именно своей работой доказывать, что я, да да, я, я именно этого добьюсь.
0: Вообще вот колено после этого как вернулось на 100% своих возможностей или все-таки упало немного?
1: На 150. На 150? Да. да. Намного оно стало кре- и крепче. Ты что?
0: Это как я слышал, кто-то говорит, что после перелома кости прочнее ну, это... становится.
1: Кто-то, наверное, а у меня, я не знаю, все травмы, все какие-то там падения, они только меня укрепляют. В этом смысле я немного по-другому все мыслю.
2: Ты крутой. Честно скажу. Давай немножко, наверное, переключимся тогда на тот момент, когда ты впервые попал в фигурное катание, потому что у нас вроде как фигурно-катательный подкаст. Да. Это, получается, тогда, когда ты приехал к Александру Апту на сборы, ты впервые познакомился с этим миром, да?
1: Ну, это было даже немножечко.
2: Пораньше пораньше
1: я давал мастер-классы в Одинцово для детишек. Ну, там в зале на катке. Ну, также там какие-то ковырялочки, притопы. вот. И потом общие знакомые. Моя одна знакомая, Кристина Хандлас, она меня взяла с собой на сборы к Сашапту. Вот. И после этого как-то... И то я тогда ехал прям с гастролей в Тарту, там с чемоданом, и я не забуду этот, не знаю, вид. Я и- иду там за б- бортом, там с чемоданом, уставший, После этого автобуса еще до Тарту. Я хочу так спать. что-то такой, господи, я так устал. И передо мной Саша Апт, и он просто кричит, а я фундю умею делать, и показывает фундю мне вот так вот прям. Я так, вау. Но Саша, это просто огонь, я Сашу обожаю, это нереальный человек, это прям мега-мега-мега. Ему огромный прям и респект, и привет его жене также, Анне Прониной. вот И потом как-то так все завертелось. Я там познакомился там, там с журналистами, там еще. И потом попал вот на сборы mm-hmm. к Алексине ну, и как-то с фигурным катанием, наверное, на год мне как-то все успокоилось. Mm-hmm. Ну, как-то, видимо, не пошло, я не знаю. И потом звонок, а, там от знакомой одной, и она мне сказала: я был тогда на гастролях, и она мне позвонила, сказала: вот есть такой вот мальчик волшебный, он прыгает, он все делает, но не хватает ему немножечко вот такой артистичности. Саша Самарин. Саша, привет. Да, Саш. И я говорю, ну я подумаю, окей. Ну вы, я думаю, что все слушали, потому что он сказал да, Я приехал тогда в ЦСК.
2: Он сказал, вы пощупали друг друга.
1: Я его пощупал, посмотрел, и у меня Светлана Владимировна Соколовская, она спрашивает, типа, ну как, ну что, ты с ним будешь? Говорю, да буду, естественно, что такое. Она так, ну ладно. Вот и после этого, как-то у меня все с ним пошло, конечно. Он уже это озвучивал по три часа. Я mm-hmm. с четырех, наверное, там до семи там, или я даже я запомнил такой день один, как, когда мы с ним просто-напросто закры, закрылись, и мы с ним что-то работали, работали, там какие-то, не знаю, там, актерские этюды, мы с ним били тарелки, ну, не в ЦСК, прям. Mm-hmm. А, но много всего там растяжка классика потанцевали, поговорили, я его прям мотивировал очень много, и у меня звонок по телефону, я так беру, ответил, потом я вот так вот смотрю, 9 часов вечера, говорю, нам пора ехать домой, а про нас же охранник забыл, там уже все, уже, типа, пусто, говорю, поехали домой, поэтому по по сей день, вот я с ним до сих пор, вот, мы щупаем друг друга.
0: Ну, Саня Пахарь.
1: Да? Он трудолюбивый, очень послушный, он выполняет все вещи, которые ему скажешь. Это прям именно такой у него есть культ педагога, культ учителя. Это у него не отнять, да. Но я его еще учу, чтобы он был более дерзким, чтобы он мог сказать свое «я», чтобы он мог показать себя не так, как я там и вот там, или там еще там, но вот там, вот тут ты вот это вот сделай, это вот так вот Свою делай, позицию и вот это больше. Вот это. Да. Я прям ему говорю, как ты хочешь, как ты это думаешь, как, как, как ты именно это представляешь. Я всегда у всех прям, ну, всем говорю одно, не я ну, на льду, вы на льду. И вы, да, вы обязаны именно это все показывать. Я это сделаю по-своему. Вы по-своему. Все. Поэтому я, я прямо выучу именно свое, свое. И, ну, получается это, не получается. Я уже этого не знаю. А с кем сейчас вообще работаешь? Много у меня. У меня почти вся группа Светлана Владимировны, да. Угу. С Марком работаю, также еще, вот с Сашей работаю, с Иракли Мойсурадзе, Майсура, и еще много-много-много-много. И плюс еще меня занесло в парное катание. Да. Конечно, Миха... Миха... Мозер, Миха... да, да. Это тоже такая история века, прям я уже, я не знаю, рассказывал это, но мы с ней. Любим вот эту историю пр- проговаривать, потому что я жить в Зале Чайкоковского. Живу, mm-hmm. одним словом. Mm-hmm. Вот. И я пригласил тогда там на обед э, пресс аташе и редактора Московского фигуриста, ну, mm-hmm. из б- б- Борной Москвы. Вот, мы с ней с- с- сидим, общаемся. И в этот момент вокруг на нашего стола направо налево Нен Михайловна туда сюда туда сюда. Вот и в какой-то момент у нее так глаза бросаются ну, в мою сторону. Она увидела вот так меня и она тогда уже ну она это прям как оказалось я увидела глаза прям но но настолько прям свои, и ты мне напомнил очень как Алаяц из Коридзе. Ну, что такой же эмоциональный, вот такой же взгляд бешеный. Вот. И потом нас познакомили, и она очень любит ансамбли естественно. И спросила меня, кто в ансамбле исполняет калмыцкий? Я так улыбаюсь, так типа, это я. Она говорит, не похож. Ну, ей показывают э, видео, она так смотрит на экран, на меня. На экран потом так, да, нет <сёк> это ты. Ну, и после этого в этот же вечер она меня пригласила на сборы международные по парному катанию в Новогорске. вот И вот с э, этого момента я вот теперь официально работаю на катке вдохновения mm-hmm. и член команды «Мозер Тим». <laughs> вот так скажу да. Тяжело вообще
0: с фигуристами?
2: И почему тебе стало так интересно ну, такому ну, большому артисту? Почему фигурам?
0: интересно? Наверное, да. это потому что видишь в этом новый вызов. Да.
2: Возможно.
1: Я люблю творчество. Я люблю придумывать очень многое. Я просто, когда прихожу к как ребятам в зал, у меня начинается прямо в голове такая бурная работа, именно мозгоговая Я придумываю какие-то комбинации. Я стараюсь именно классический урок не для артистов балета, а вот именно для фигуристов. Потому что не все движения так важны. Но на какие-то вещи прям надо именно обращать внимание. А, и та, также с ними это и то, это все с опытом пришло. А, я им народная, там какие-то современные связки мы и на полу и так и сяк там и стихи, импровизации много, много очень всего. Но после карантина мы, ну, мы на карантине это все продолжали, это все в цифровом формате. Но в какой-то момент я понял, что я их не могу потрогать, именно пощупать. Я, потому что ну, я люблю да. там, два пальца под, под лопатку, там, спину, колею. Ну, это такой вид спорта, где надо потрогать. Угу. Мышцы слов не понимают. И на карантине я, я придумал такую вещь. Давайте-ка мы займемся, типа, там, не знаю общем введением в искусство. И я им давал там смотреть какие-то балеты, и потом они там, ну, не все прям как, какие-то фрагменты, и чтобы они про, про них мне рассказывали. Там, что понравилось, что не понравилось. Мы слушали музыку, и я также там, какой композитор, в, в каком году, что, зачем, почему, мы смотрели, не знаю, картины, их оживляли, там, там э, вот, картина, и я, я прям им говорил, там, придумайте именно ту историю, как вот эти вот персонажи застыли на этой картине, это вот все фантазия, mm-hmm. и мне это понравилось, и я сейчас это все также же вот использую уже живьём всём. И, конечно же, я люблю с ними поиздеваться уже в плане актер, актерского мастерства. Ну, это очень здорово, никто не занимается ну, да, таким фигурным. Это куплением. очень важно. Да. Ну, потому что меня так воспитывали. У mm-hmm. меня, как, когда я именно учился сам, у нас вот были все эти вот предметы: введение в искусство, в, в русское, в, за, в зарубежное. Искусство и театр был у меня. У меня п- прям был такой набор. Предметов именно культурных, именно для фантазии, для того, чтобы говорить красиво. Ну и, естественно, там эти дисциплины классика, народный, фламенко, восточный, грим, актерская, ну и еще, 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 еще. И этот вот весь багаж я хочу вот впихнуть фигуристов, я прям э, им задаю там какие-то задания. Да, там они вот так на меня типа посмотрят. Я говорю, ну давайте, ничего. Ну, делают, там придумывают, и я вижу, что из серых так глаз они превращаются уже в раскрашенные, там не знаю, в взгляды, в какие-то эмоции просто, я им всегда говорю одно, вы выйдете на лед, и у вас пропадет все. Потому что страх, волнение, переживания, все эмоции, всю хореографию, это все на 50%, но погасит. Но я им всегда объясняю так, что элементы — это ваша обязанность, вы их обязаны делать, Ну, это ваше все. А вот я уже вас декорирую. Я вас приукрашиваю, я вас раскрашиваю, я вас наполняю. И и, и, если там мы над программой работаем, то первый мой вопрос, я прям всегда спрашиваю одно, кто вы в этой программе? Кто?
2: Кто? Я думаю, многие и, не отвечают б... на этот вопрос.
1: Ну, большинство, да. Ну, уже мои спортсмены, они уже, ну, за, mm-hmm. заведомо готовы. И они уже как-то так спокойно уже мне могут отвечать. А мы вот это вот, это вот так вот, вот так вот, и вот тут мы вот это, вот это. Mm-hmm. Ну, и я вижу, что какое-то оно з... верно. Вот в них я оставил, и оно идет наверх. Вот. Ну, Но... а те, с кем я впервые, они вот встают вот так вот в стопор и смотрят на меня, и хлопают глазами так хлоп-хлоп, хлоп-хлоп. Я думаю, ну, сейчас будем учиться. У меня есть
0: вопрос. Ну, я не знаю, следишь ты за фигурным катанием в общем или нет. А кого бы ты вообще отметил из всех вообще фигуристов в мире, в России, неважно, кого бы ты отметил в плане Хореографии, выражение эмоций на
1: льду. Ну, мне кажется, можно далеко не ходить. Это на чен. Ну, это да. Естественно. Вот. Но также, да, это вот тут вот совпало все. Элементы, он их обязан делать, и он их делает. И все играет,
0: все работает. Это гениально, я знаю.
1: Ну, я также люблю, по скольжению по катанию Джейсона Брауна. Ну, да. Скольжение. Очень интересно, вот очень интересно. Как не, это скажу, все да. он показывает, это здорово. Вот. из девочек, конечно, наших девочек никто никогда не переплюнет. Это Только другие наши топ. девочки, да?
0: Ну они
1: Подрастают, да. вот, да. А нас же ведь быть именно смена поколений, да. поэтому без этого никак. Вот, поэтому даже кого-то прям, чтобы... Ну, вот Нейтан Чен, Джейсон Браун ну и наши девочки. Для меня это прям, наверное, чего-то прям сверхкосмическое.
2: Mm-hmm. А в парах танцах никого не можешь отметить?
1: Федю Климову очень люблю, Ксюши Столбовой вот это прям... Они очень я прям, их, Да, я прям их до сих пор их помню. Галямова. смешной. Да. Голя, Коротко очень нравится. Да, под Эсмиральду эсмера, он, конечно, там отжигает. Ну, это, вообще по да, я, я с ним ну, много мы с ним общаемся очень часто. Вот, я прям ему прям после его чемпионата вот, мира я прям его там, и по видео. И так я угрул ну, я тебя поздравляю, Галям.
2: А намного ли тяжелее раскрепостить фигуристов, нежели артистов балета? Именно как-то достать вот это вот естество их?
1: Не намного сложнее. Просто если с фигуристами работать.
2: Просто в основном этим не занимаются, я думаю, да?
1: Если этим заниматься прям с детства хотя бы, mm-hmm. да, то да. это будет. А если там, в 15-17, то можно вытащить, но это, это будет очень нет? тяжело. Вот. Поэтому а артисты так и так, они все готовятся там, с 6-7 лет. Ну, впрочем, как и фигуристы они на лёд там, детишками встают и все. Но, вот Но у нас это... упорно
2: на техническую составляющую да, идет больше...
1: Да. Прыжки, на скольжение, на вращение, на это все дело. Но если, чтобы прям воспитать такого, не знаю, прям мега крутого фигуриста, то это должен быть комплекс. Я всегда, всегда своим спортсменам говорю одно, что... Но ну, это также и в танцах, это также и в фигурном. Катание все факторы должны совпасть в одно. Не знаю, там трудолюбие, талант, техничность, любовь, дисциплина, воспитание, я не знаю, там, и, э, здоровье, ну и талант, ну, все mm-hmm. весь фактор он должен совпасть в одно. И в нужное время, в ну, нужный час именно это все подвести, чтобы он попал в цель. Тогда это будет победа. Так, запомнил рецепт?
2: Ну и такой, уж он и простой, хочу вам сказать. Чтобы
0: все так совпало. Ты вообще отдыхаешь когда-нибудь? Нет. Идем дальше. Походных нету. Вообще нету? А отпуск бывает когда-нибудь? Бывает отпуск, но я
1: стараюсь И на нем а работать, да. Совершенствоваться И совершенствовать других людей Да Не, ну график, да, у меня такой очень Тяжелый У меня, ну, многие там И знакомые там Вот давай там идем Там они, вот там, давай, вот ты так давно уже не ходил с нами Я им всегда объясняю одно в какие-то дни я встаю в 6 утра, потом в 8 утра у меня а, тренировка на одном катке. К 11 я еду к себе на работу. До трех я работаю у себя, к полпятому я еду. о нет, к получетвертому я еду на второй каток, где Мозартим. И в пол-седьмого у меня МГУ. До полдесятого. И так у меня каждый день Ты почти... обучаешься
2: в МГУ сейчас? Да. да.
1: Да, у меня... Реально высшее образование.
2: Блин. А мы тут сидим, подкасты
1: Поэтому я вот всем всегда говорю одно. Предела совершенства нету Надо двигаться. И найдется и время, и возможность возможности, самое главное, чтобы было желание. Mm. Все. Да, как все хорошо, звучит и легко?
2: Нет, звучит вообще абсолютно нелегко. А ты уже больше, ты все еще чувствуешь себя артистом или уже больше педагогами? Наполовину. И какая роль тебе дается, не знаю, можно ли так выразиться? Мне нравится
1: это все совмещать, ну, во-первых. Два года назад я закончил с отличием магистратуру в вот МПГУ, да, это, психолого-педагогическое образование у меня. И я прям погру- погрузился, я прям именно без знаний преподавать очень тяжело. Или ли надо быть прям врожденным педагогом от Бога. Я себя к таким, я не знаю, ну, не Причисляю, я не знаю, я всего лишь артист балета, вот. но те знания, которые я получил в университете, это, конечно, прям очень круто, и большое там спасибо декану, потому что я ездил на гастроли, там, я отсутствовал, а она мне, все будет в порядке, не переживай. Я закончил с отличием, вот, и я прям понял, как на психологию именно влиять, как именно достучаться, и если не получается вот таким способом, мы пойдем в обход.
2: То есть гибким вот. нужно быть всегда, да? Ну, Придуга. надо
1: именно подстраиваться под психологию, mm-hmm. именно под состояние, потому что многие там, вот я там готовлю там, там какой-то урок, вот я там прописываю, там чего-то хочу-хочу-хочу-хочу. Ну, и ты потом приходишь в зал и видишь вот этого вот спортсмена, а он уставший, он ничего не хочет, он не воспринимает никакой информации, а ты подготовился. Тогда какой смысл этого? Неграмотный он там станет, вот сейчас мы там, давай, вот ты такой сякой, вот ты такой плохой. Грамотный педагог, он не готовится заранее. Ну, он готовится. Но у него есть много ну, там, скорее, вариантов. Да, что по такому пути, по такому пути, по такому, и вот так идти. Это я вот так же вот, и если я с фигуристами, там я прихожу, я всегда захожу в зал и с улыбкой, я всем прям, прям отвечаю, там, здорово всем. Они так, ну, если там они там, ой, здравствуйте, там, то то я чувствую, что они готовы. А если они вот так вот ко мне идут, вот это вот, я понимаю, что, ну, сейчас мы каким-нибудь там актерским чего-нибудь, чтобы их немного как-то расшевелить, там, у палки или там, mm-hmm. там ну, у я это так, я им все время к палке. А, и к классике, народные, какие-то современные вещи я им давать, когда не уставшие, не буду. Это им не пойдет, им это не зайдет. А вот там это, почитать стихи, как-то поимпровизировать, там, с друг с другом поговорить, это прям самое то, чтобы их немного как-то приподнять, и потом там, я им говорю, а теперь растягиваемся. Не так. Я говорю, ну, ну надо. Вот, и поэтому это работает. Вот. Но я честно скажу, у меня все спортсмены, я прям всем говорю одно, ну, вы у меня самые лучшие. Я прям, ну, их да, там и поругать могу, им чего-то сказать, но я им всегда говорю, вы самые крутые, вы самые одаренные у меня, вы самые идеальные вы лучшие. Я прям им это прям так говорю. Но вы должны работать. И элементы — это ваша обязанность. Спишь ты, не спишь ты, устал ты, не устал. Ты обязан делать эти элементы. Все. У меня вот теперь вопрос. Mm-hmm. Про гастроли.
0: Как часто они... Я просто вообще хочу сходить, mm-hmm. посмотреть снова. И не раз.
1: Со- советую. В Москве. 19-20 мая.
0: Хорошо. Понял. Буду.
1: Приходите все на концерт ансамбля 19-20 мая. Я всех жду.
0: Обязательно. Да. 19-20 мая. Это в концертном зале Чиковского Петровича Про гастроли. Про
1: гастроли. А как часто они? Много гастролей. Много. До пандемии, наверное, прям осенью мы много где по России ездили, я запомнил там 25-дневную поездку в Португалию Испанию, а потом еще где-то, а, Израиль был, поэтому гастролируем достаточно плотно.
0: А в России сколько у вас примерно выступлений?
1: Ну, если мы в Москве, то 100% по два концерта в зале Чайковского, ну и какие-нибудь участия. А вот если мы ездим на гастроли по России, то ну, если там, например, там мы едем там на 7-10 дней, то не 70 дней, ну, 5 концертов — это 100% mm-hmm. будет у нас. Вот. Были в Времена, когда, это, наверное, 2008 год, мы ездили в Америку на 60 дней. Uh, и там было порядка 50 концертов, и даже были двойники. Это как когда утром концерт и вечером концерт. Ой, я уж подумал,
2: что были на сцене двойники. Мы устали, давайте вы пока потанцуете.
1: Часто по скажите, пожалуйста, это основной состав ансамбля или не основной? Мы вот так вот смотрим, он вообще-то один. И так ого, а, а мы думали, что типа вот к нам в город какой-то, типа, запасные. Мы говорим, нет, ансамбль один. И, mm. Вот мы ездим. Mm. Я много где был по России, и много что видел. Там от Южно-Сахалинская, до Мурманска, там заканчивая, не знаю, там. Сочи, там Адлером и Калининградом. Я, я на гастролях, наверное, не удается
2: сидим. особо почувствовать колорит местности.
1: Ну, не всегда. Там, например, мы в Сактывкаре были. И там прям я помню, как мы ходили в какой-то в музей там, оленеводческий. Мы кушали там оленя, медведя в Листе, в Коколмыки, вот а, Там нас прям возили, показывали юрты, степь. Так прям. Мы иногда вот, вот в такой вот в это погружаемся. Вот, поэтому... И в интересно. Дагестане был? В Дагестане я не помню. Мне кажется, я не был. В Дагест... Нет, в Владикавказе я был. Вот. Надо в Дагестане еще. Да, в Дагестане я не был. В Чечне был. Ну, в Грозном там? был. Вот, да, красивый? Даже... Да. Город прям красивый, такой очень. очень красивый, да. И прям народ там именно вот чтит свою культуру. Это прям очень здорово. Да. А как в Баку? Ну, Баку это мой, да. это мой так, второй вот город. Малая родина, можно сказать. Ну да. К сожалению, к большому, наверное, лет до 18 я не был в Баку, только был один а, раз, когда было мне, не знаю, там лет 2-3-3 2-3 годика, да. И потом, там, из-за обстоятельств, мы не лет отали в Баку. Вот. И первый раз, когда я попал в Баку и уже как-то это все запомнил, это было мне 18 ли- лет. Мы поехали с папой, но это был мой отпуск, тогда еще я столько не работал, я не не был таким прям востребованным, и прилетев в Баку, я думал, сейчас на море, там, что-то отдохну, но не тут-то было, каждый день были гости, каждый день там на плов, там, на баранину, там, э, там, в горы куда-то еще Я говорю, папа, я хочу на море, море хочу море. Да-да-да-да. Ну, раза два, наверное, был на море. Вот. И потом, да, наверное, лет семь я уже не летал сам Баку, и потом мне как-то самому вдруг захотелось. Видимо, как-то сыграли вот эти вот корни, вот mm-hmm. это что... Я азербайджанец. Аз... Аз... и я никому не сказал вообще никому, я даже это папе не... не сказал, потому что если бы я бы сказал бы папе, это было бы сразу же бы всем обзвон, тоже гостья приезжает. Я купил себе билет на самолет, гостиницу, то только сказал своему двоюродному брату, но прям я прям ему он сказал, Ильшан, если ты кому-нибудь это скажешь, ну, он никому не сказал. Но на второй день пребывания в Баку там из четырех дней кто-то узнал в конце концов. А, а если кто-то один узнал, то это больш, Значит, большая семья. Да, то все узнали. Ну естественно, как так он никому не сказал. Мы его ждем в гости. Ну ильшанов какой-то из ней. Но надо же ведь всех уважить. Он мне, ну надо, ну Рамиль, ну надо. Ну поехали. С утра до вечера мы объездили весь Баку, весь пригород Баку, там очень-очень много, не знаю, дяди, тети, бабушки, дедушки, там кто-то еще, очень много. И к вечеру я вот так вот, слава тебе, Господи, этот день закончился, я всех увидел, всех уважил, все меня расцеловали, обняли, потрогали, пощупали, нафоткались все довольно. Вот, ну И последний раз в Баку я был, наверное, года три назад. Я планировал в пандемийный год слетать в Баку, но не получилось. Но Баку, конечно, сейчас нереальный город. Он очень как красивый, он, не знаю, отстроенный, там эти стекляшки очень высокие, очень красивые, там город такой прям стал западный европейский, вот, но с таким все восточным колоритом, все колоритом. Да, это прям очень красиво, это вся музыка восточная, эти uh-huh. вот запахи там этих специй, ну восток дело тонкое, это надо вот самому все прочувствовать, вот, но у меня сейчас очень много знакомых азербайджанцев и приглашают там на встречи на какие-то на праздники и как-то я закрутился вот в такой вот именно диаспоре уже азербайджанской угу.
2: Круто. наверное вернемся к танцам еще немножко
0: у меня только был вопрос один еще про, один про, про, <laughs> не, не, не. про танцы в скольких номерах ты участвуешь Скольких, извиняюсь.
1: Ну, вот это да, это очень такой интересный вопрос. Я всегда это сравниваю с фигурным катанием. Мне там часто очень там все говорят: вот мы откатали произвольную программу. <плодиско> <плодиско-хот> ну ладно. А, ну, если посмотреть, то стандартно. Это пять, шесть номеров из 12. Uh-huh. Перечистить можем.
2: Ты где-то говорил, что в ансамбле Моисеева чем старше становишься, тем больше, больше выступаешь, ну, да. Больше в опыта да,
1: приходит, и ты обычно больше, наоборот как вроде бы требовать. в балете. Да. Ты приходишь в ансамбль и ты только набираешь обороты. Вот такая именно сама зарелость и состоятельность, как ну, наступает, наверное, на год на десятый. Просто сцена — это прям такая лакмусовая бумажка, и там все видно. Глаза, твой опыт, глупый ты артист, умный ты артист, воспитанный, грамотный. И ты за 10 лет вот именно ты это все набираешь. И потом... Но ну, у меня 10 лет сосопали как раз вот на момент равмы колена mm-hmm. и я для себя сказал такую вот вещь я вернусь и будет л- л- лучше чем было тогда ну по сути так и произошло я после равмы в- выпустился в узбекском и в гаучу вот это прям такие были у меня такие два прям топ номера и это было вот именно после Тарамы. все я yeah, вчера вот как раз папа смотрел mm-hmm. гаучу. Здорово. Так приятно. Ну а за концерт... Я в Совсане узбексики смотрел. Очень круто. Ну а если так, например, за концерт, ну не знаю там, но, например, к Калмыке, да? Потом у тебя там... Минуты за 4, за 5 ты должен одеться в Молдавский за минуты за шесть ты должен одеться в партизаны. А это все... И такие... это же
2: еще грим, наверное, меняется. No, Или особо... не особо?
1: На калмыках только я стираю брови, А-а-а. перечесываюсь, У-у-у. потому что на калмыках у меня там прям такой прям, ну, да, образ, да, да. Я, я, я прям это все чесываю. Антракт. Я в антракте обычно мою голову, там что-то там еще подделываю второе отделение цыганский, например, потом там не знаю какой-то, не знаю, там, греческий, да, там, там. также это все идет через номер. Uh-huh. А рокконтрол как Рок-контрол. Ну я так вот про простейший все uh-huh. обычно идет через номер, uh-huh. и ты должен быстро одеться, приколоть там чего-нибудь. Там, не забыть, там, шпоры, сапоги, шляпу, там, какую-то там еще, и когда мне фигуристы там говорят, О, мы так устали после произвольной, 5-минутной, я на них смотрю, мне хочется им сказать, вы обалдели, я почти два часа на арене, еще переодеваюсь, мою голову, там, догримировываюсь, там какие-то... И при том, что есть и трюковые вещи, там, ну, и, есть и попроще, да, там, есть, ну, более... Да, у вас очень там, энергозатратные простые, номера есть. Но есть такие номера, да, там, да. например, молдавские. Угу. Я на сто процентов уверен, что ни один фигурист его не станцует. Ни один. может, Саша Самарин? Нет. Это надо такую дыхалку иметь. Это на Я прям, ну под конец уже у всех ну, сводят игры мы иногда мы уходим тупо падаем на пол mm-hmm. и бьем икры просто а при том что тебе сейчас еще mm-hmm. надо будет в другой костюм одеться и есть еще у меня был такой случай это на гастролях в Польше а, там у меня там, там не знаю там Цыганский был это я помню прям Потом у меня как-то минут 10 было, я одевался в гаучу. После гаучу я быстро одевался там, за минуту, за две в яблочко. И после яблочко за минуту примерно одевался в польский караковик. Там у меня было настолько все продумано, у меня были резиночки на рукавах. Я тупо я вот так вот вбегал, снимал это все, вот так вот на с меня все снимали. Я вот так устал, у меня просто в, как в скафандр. Просто раз, крючок, два крючок, три крючок, пошли. У меня три секунды. Это было как такой пит-стоп на Формуле 1. Я прям иногда, мне там. Я говорю, мы так устали. Я прям хочу сказать: вы обалдели! Вы устали.
0: А вы ну, репетируете весь год или. Каждый день. Каждый, каждый день. день,
1: кроме воскресенья, отпуск 40 дней летом обычно. Угу. А так мы каждый день не работаем. Есть концерт? Нет, концерта мы работаем. Ну, потому что это так же, как и у вас, у фигуристов. Ну, да. Если каждый день не поддерживать примерно, это, да. все, то, так, так, это все, то так-так это все постепенно будет падать. Я не скрою, например, на пандемии я поправился. Ну, хоть я. И работал там, у нас классика была. Ну, я был на даче, я как-то типа бегал, но, естественно, это не та нагрузка. Там на велосипеде, там что-то там еще делал. Но это не та вот именно такая беготня. Я поправился килограмм, наверное, на 6-7.
2: Ну да, просто когда в таком ритме жизни ну, постоянно находишься, то организм привыкает. Конечно,
1: Вот, ну, и я их достаточно быстро их сбросил. Там, за полгода вот сейчас мой вес, например, 71.
2: Mm-hmm.
1: Вот, это прям мой, мой такой прям, да, очень хороший вес. А тогда я прям я чувствовал, что у меня щечки такие пока есть. Ну, понятно. Отожрался. Что у тебя?
2: Да, Я хотел спросить, не хотел ли ты поставить какую-нибудь свою хотел. большую постановку в театре? А,
1: нет, я про фигурное катание. Я сейчас... Ну и про фигурное катание ну, тоже было бы интересно. Я сейчас а, себе поставил цель. А именно если я как постановщик, цели, да, то я их добиваюсь. Я же ведь закончил ГИТИС. Я, я поэтому и спрашиваю. Б- бель- 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 мемистр, да? Я постановщик. Но не отдали меня родители на фигурное катание. Я не знал, что такое коньки. Ну, я их купил себе. У меня профессиональные коньки. У меня там ЭДЭ, у меня все профессионально. У меня чехлы, тряпочки. А, нет,
0: ты начал кататься давно?
1: Ну, не то что давно. Из-за того, что мне времени не хватает, в какие-то моменты я там встаю. Но из-за того, что я ни на роликах, ни на лыжах, ни ни, ни на коньках не катался. Это потому что, ну, моя именно профессия артиста балета, она это очень запрещает. И я купил коньки, покатался, как-то попробовал, мне понравилось. Потом там в парке Горького зимой уже катался. Но сейчас из-за того, что очень много всего, я пока не катаюсь. Но я себе поставил цель в ближайшие два года освоить скольжение хотя бы. Ну, там без прыжков, да, естественно. Да, конечно, зачем они тебе? Скольжение, скольжение. Я прям хочу вот в это во все погрузиться. Вот, и я буду это делать. И в дальнейшем
2: хочешь уже ледовые постановки какие-то ставить, Да.
1: Посмотрим, как пойдет. Но мысли е- есть такие. Самое главное, чтобы было желание вот. и мотивация моя уже. Но это я в себе выработаю. Достану из себя это. Поэтому все будет. Не сомневаемся. А
2: будет. в театральной среде нет каких-то таких амбиций? Ну, работая в ансамбле
1: очень тяжело. Тяжело поставить что-то лучше, чем поставил сам Моисейв, поэтому та- такого опыта не, не было у меня. Но вот почему я так полюбил именно фигу- фигурное катание, потому что я прихожу в зал, я начинаю придумывать, я там на фигуристов танго поставил какую-то тарантеллу. Польку, актерский, фламенко, чего-то еще. Ну, Я много там, какие-то там из современные вещи. И у меня постоянно идет вот такой вот именно творческий процесс. И я давно вот этого вот ждал и на фигуре. Если я вот отыгрываюсь, одним словом.
2: А в чем ты видишь развитие танца? Потому что мне кажется, что уже все формы так или иначе придуманы. И ты говоришь, что Моисейф уже, в принципе, все придумал для вашего народном, ансамбля. Да? Да,
1: да, у нас в ансамбле лучше, чем Моисейф, не поставит никто. Поэтому... Именно в народном. Да.
0: Ну, у нас-то можно поставить лучше, чем есть. Можно. Сто процентов. Нет,
2: я говорю, наверное, именно о направлениях каких-то. Ну вот сейчас, допустим, ну, но... новое течение, современная хореография, модерн. И сейчас какая-то волна всего вот этого идет. Это вот идет. Но... А дальше что? Как ты видишь это?
1: Я думаю, что народ... народное будет больше и больше набирать обороты. Да? Потому что народ... народу со временем вот ну, такое грубое слово скажу. Пошлятина, но надоест. Вот. И захочется вот именно такого ну, уникального нас... да Идентичного. да да вот какого-то такого ну что можно понять там увидеть а не какое-то дергание mm-hmm. а о чем оно никто ничего не понимает но есть же ведь в балете там мариус пятипа есть григорович там Это вот такие вот столбы, на которых вот именно стоит весь классический балет. И что бы ни произошло, эти балеты будут идти всегда. Ну, ну, это как классика великая. В народном это вот Моисей. да? Это вот это было, есть и будет всегда. В современном. Эйфман, Иржи Килен, Препрель Жалькаш, не знаю, там, и еще там. Это вот ä, люди, которые это придумали. И на них также вот это вот стоит все. Сейчас ä, есть и новые постановщики, и там, и припридумывают, ставят, и они так и так, так со временем станут вот именно классиками, да? Да, таким, да, ну, как основой чего-то нового. Поэтому все движется, все правильно. И если есть эволюция, то это здорово. А она есть.
2: Здорово.
0: Да. Ну, про народное творчество, ну это же короткая программа. Саша Самарина.
1: больше поле, да. Ой, как мы долго с ним хлопали. Я так и думал, что-то. А были
2: какие-то интересные, смешные случаи? Я уверен, были.
0: Я уверен, были с Сашей.
2: Сашей, там, с Марком, сейчас с кем-нибудь.
0: А что-нибудь такое вот.
2: Курьезное. Цензурное.
0: Представляю, там сейчас библиотека этих
1: каталог. Ну, там много всего, ну, как-то я не знаю, но... Если что, вырежем. Например, я не знаю, ну, это можно оставить, это уже я где-то писал. Я хотел Саню прям раскрепостить, да? И я купил тарелки, маркер, говорю, пошли бить. Культурный мальчик такой, прям скромненький. куда как бить тарелки? Я говорю, ну идем бить тарелки. Вот так взгляд на меня. Его вот также же игру заика... Я говорю, пошли. Достал меня, пошли их бить. Я говорю, на, давай там что хочешь, что и там. Он там чего-то написал, там какие-то жел... желания. И мы с ним вышли из ЦСК, поехали на автобусе там к его д- 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 дому. Вот я говорю, бей. Что прям тут? где Я не знаю. Ну идем. Я говорю, ну идем, мы идем. Я говорю, да бей ты уже вот тут, прям вот так. Нет. Мы опять идем. Я уже самарин. ну разбей эти тарелки. Ну, будь ты мужиком, вот где-то. Ну, мы в итоге подошли к какой-то помойке. И он в бак вот так вот... Она не разбилась. Не получился цветок каменный. Говорю, давай еще еще раз. Ну, дай ты сила мужская. Ну, и он понял, что... Деваться некуда. Говорю, слава тебе, Господи. Мы это сделали. Слава тебе, Господи. Ну, вот такие вот вещи были у нас. Ну, Вот такими вот вещащами я э, заставляю человека вот именно вытащить свое, как, не знаю, ну, не злость. Ну, внутреннее. Вот а а именно да. такую вот именно готов, готовность вот это все время идти в атаку. Апт всегда говорил, одно, в атаку. Он прям в атаку идти. Я тоже говорю, в атаку.
2: Я еще хотел спросить, а эмоция на сцене это больше как бы должен быть натренированный навык или это всегда У вот меня ты должен на себя вытаскивать это? У меня нет. Ты каждый раз заставляешь себя рефлексировать, да, именно на сцене?
1: Я каждый раз на сцене как будто в последний, потому что я не как, знаю, Как ты не что перегораешь, не выгораешь, не знаю? Ну, человек, который этим живет, и про- просто, ч- чем больше есть такая пословица, чем больше ты отдашь, тем больше ты получишь взамен. И вот поэтому, вот, см- мыслю, я живу, я на сцену, я там, там, я не то, что там стою там за кулись, mm-hmm. вот такого, вот такого, вот такого, такого. Именно все, выхожу... да, Это маска. А вот на сцене именно надо вот проживать именно тот вот образ, ту идею, историю, там, не знаю, цель, не знаю, там, какое-то, не знаю, наполнение вот именно того, что ты сейчас вот делаешь. И, ну, честно скажу, каждый раз я выхожу на сцену как в последний И мне кажется, что зрители это чувствуют, потому что я никогда не работаю на мира, там, не знаю, там есть у меня какие-то именно топ три моих номера, я каждый раз работаю их по-разному, там, например, там, вот именно от внутреннего состояния, от того, кто в зале, там, хлопают, не хлопают, там и есть публика, не знаю, там, и им там, там вот так вот сделай, и все, и они уже хлопают, они же просто, они уже с ума сходят. А если ты вот так делаешь, ты еще вот так делаешь, а они не хлопают, не хлопают. Ну, и вот от этих всех факторов вот все зависит. И на сцене я могу, там, как мы когда там вы вот таким вот, прям вот. А могу выйти вот таким вот. Я по-другому это. И все время я по-разному. Но mm-hmm. при, том, при том, что движения одни и те же самые. Но выглядит это все по-другому. Также вот в гаучу. Я могу улыбаться, сиять прям. А могу вот это вот опустить, и вот только так, типа, вот это вот сделать все и вот это вот такая вот и вот этим я вот хочу именно заразить фигуристов, uh-huh. чтобы не по шаблону было там дважды два четыре и не сколько-то еще, а что много есть выходов, много есть там не знаю ситуаций и вот надо вот и особенно это я прям к парникам ну контакта без uh-huh. быть два глаза два глаза и есть вот этот вот импульс, и он обязан быть. А, ну, поэтому на сцене я живу как будто это мой последний концерт.
0: Мне это напоминает историю Коби Брайанта, когда он говорил, что, ну, у них же в NBA 82 игры, и он представлял каждую игру, что ну, он понимает, что приходит какой-то новый ребенок, который впервые его видит игру, и он должен выйти свою лучшую игру 82 раза. Да. Потому что он не имеет права упасть, с да. лицом перед своим новым там зрителям.
1: Да, все верно, поэтому я вот этому всему и хочу научить вот фигуристов. Я не знаю, получится у меня это, не получится, но хочу это все организовать. Time. Анна сказала время. А, да? Тогда будем закругляться,
2: наверное.
0: Ну что ж... Спасибо
2: Спасибо Рамилю огромное, что пришел. Мы на одной
1: волне. волне. Вам спасибо большое. Мне приятно, что меня вы пригласили. Спасибо, что нашел время на нас.
0: Мы не самые организованные люди на свете.
1: Да. Нет, все было прекрасно. Все Если кто-то
2: когда-нибудь узнает, как организовывается наша съемка.
0: Ну, мы не покажем это За кулисы вот это вот. А вот за
1: кулиси самые интересные. Посмотрите. Как мы штатив сделали. Всем
2: огромное спасибо за прослушивание.
1: будьте
0: здоровы. Подписывайтесь на Рамиля. Обязательно смотрите. Наши видео, да. Обязательно
1: Сходите, смотрите ансамбль. В мае. Обязательно всех жду 19-20 мая на концерт ансамбля имени Игоря Моисеева. И, конечно же, любите фигурное катание, приводите детишек и славьте нашу великую страну. И вообще... Россия вперед. Будьте сильней. Ура.
0: Всем спасибо. Всем пока.
2: Пока-пока.